0: Χαίρετε και καλή χρονιά. Με το παρόν επεισόδιο θα ήθελα να μοιραστώ ορισμένες σκέψεις αναφορικά με την αξία έβρεση ενός σκοπού στη ζωή ή για να το πω ακριβέστερα αναφορικά με την δημιουργία ενός σκοπού στη ζωή. Γιατί το νόημα το οποίο έχω πραγματευτεί σε προηγούμενα επεισόδια, όπως για παράδειγμα στο επεισόδιο για μια αρκετά ικανοποιητική ζωή ή στο επεισόδιο το οποίο δημοσίευσα πριν ακριβώ ένα χρόνο σαν σήμερα, στις 22 του Ιανουαρίου του 2022, αναφορικά με τη φιλοσοφία του Νίτσε, το οποίο ήταν και το επεισόδιο με τις περισσότερες ακροάσεις και αυτό με παρακινεί να κάνω ένα ακόμα επεισόδιο πάνω Σε ζητήματα τα οποία αφορούν τον σκοπό και το νόημα τη ζωή. Διότι φαίνεται ότι οι άνθρωποι ενδιαφέρονται για τον σκοπό και το νόημα, και αυτό πράγματι είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο. Και η αλήθεια είναι ότι η ζωή ενό ανθρώπου, η οποία είναι απογυμνωμένη από τον σκοπό και το νόημα, και θα εξηγήσω σε λίγο πώ αυτά τα δύο συνδέονται και αν αυτά τα δύο διαφέρουν, είναι μια ζωή ρηχή, είναι μια ζωή πτωχή, είναι μια ζωή η οποία. Στερείται πραγματικού βάθους για ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει εφεύρει, δεν έχει δημιουργήσει έναν ευγενή σκοπό στη ζωή του είναι η ύπαρξή του μετατρέπεται σε ένα καράβι και όσο μεγάλο και καλό καράβι και αν έχει κανείς δηλαδή όσο καλή φαινομενικά και αν είναι η ζωή του, σε καλέ προδιαγραφές και αν έχει το να μην ξέρει που να μεταφέρει αυτό το καράβι του δημιουργεί τεράστιο άγχος ένα μεγάλο κομμάτι του, του άγχου το οποίο βιώνουν σήμερα οι άνθρωποι έχει να κάνει ακριβώς με την έλλειψη ενός σκοπού στη ζωή. Και ο νους μου πάει στο αρχαιοελληνικό ρήμα από το οποίο προέρχεται α, η λέξη σκοπό το σκοπαίο σκοπό το οποίο σημαίνει εξετάζω. Εκτός φυσικά που εξετάζω σημαίνει κοιτάζω προς κάπου, παρατηρώ και ερευνώ. Και πώς σχετίζονται αυτά με τον σκοπό. Σκοπός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την παρατήρηση, με την εξέταση της ζωής ενός ανθρώπου, διότι αν κανείς δεν εξετάσει προσεκτικά τη ζωή του, αν κανείς δεν ερευνήσει προσεκτικά την ζωή του και κυρίως και το σημαντικότερο από όλα, αν κανείς δεν κοιτάξει τα μέσα, μέσα στον εαυτό του, δεν μπορεί να βρει το σκοπό τη ζωής του γιατί το μεγαλύτερο τόπιμα το οποίο πολλές φορές κάνει ένας άνθρωπος είναι ότι ψάχνει τον σκοπό έξω από τον εαυτό του. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, αν όχι αδύνατον, να βρει κανείς έναν σκοπό έξω από τον εαυτό του. Για δύο βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι ότι όταν κανείς κοιτάζει προς τα έξω προσπαθεί ασυνείδητα, δεν υπενίσουμε ότι αυτά τα πράγματα είναι ασυνειδητά και ως ψυχαναλλητικός θεραπευτής Γνωρίζω πολύ καλά ότι την ζωή ενό ανθρώπου την κυβερνάει το ασυνείδητο και όχι το συνειδητό, αλλά αυτό είναι ο σκοπό τη ψυχοθεραπεία και ο έμεσο σκοπό ενό επεισοδίου δεν είναι ψυχοθεραπεία το podcast, αλλά έχει σκοπό να ευαισθητοποιήσει έναν άνθρωπο, να σκεφτεί αναφορικά με ασυνείδητε διεργασίε. Και αργότερα, αν θελήσει να ερευνήσει αυτέ τι ασυνείδητε διεργασίε, αλλά όταν κανεί κοιτάζει προς τα έξω, ουσιαστικά όταν κανεί ψάχνει το σκοπό του έξω από τον εαυτό του, ουσιαστικά προσπαθεί να ξεφύγει από κάτι το οποίο συμβαίνει μέσα του, να ξεφύγει από δυσκολίες οι οποίες έχει και έτσι γίνεται ετερόφωτος. Ψάχνει κάτι έξω από τον εαυτό του, το οποίο να τον φωτίσει. Ψάχνει κάτι έξω από τον εαυτό του, το οποίο να του δώσει νόημα στη ζωή του. Και το δεύτερο έχει να κάνει με το ότι ακόμα και αν κανείς βρει κάτι έξω από τον εαυτό του. Αυτό μπορεί να είναι μία δουλειά, αυτό μπορεί να είναι μία ερωτική σχέση, αυτό μπορεί να είναι υλικά αγαθά, όλα αυτά δεν θα διαρκήσουν πολύ. Και δεν υπάρχει σαφώς τίποτα κακό στο να έχει κανείς μία δημιουργική σχέση στη ζωή του ή μία εργασία η οποία τον γεμίζει, γεμίζει την ύπαρξή του και τον κάνει επίσης δημιουργικό ίσα ίσα αυτές είναι οι μεγαλύτερες χαρές της ζωής και μπορεί κανεί να είναι ευτυχισμένος όταν αυτοί οι δύο πυλώνες της ζωή του η εργασία του και α, οι σχέσεις του οι ερωτικές λειτουργούν καλά αλλά για να μπορέσουν να λειτουργήσουν καλά απαραίτητη προϋπόθεση είναι κανείς να είναι εναρμονισμένο με τον εαυτό του δεν θα διαρκέσει λοιπόν πολύ κάτι το οποίο τροφοδοτεί τον εαυτό από έξω. Γι' αυτό το λόγο το σκοπός και το ρήμα σκοπέω που ανέφερα πριν έχει να κάνει με το κοίταγμα προς τα μέσα. Για να μπορέσει λοιπόν κάποιος να βρει έναν σκοπό στη ζωή του, αρχικά θα πρέπει να κοιτάξει προς τα μέσα. Το ερώτημα όμως που τίθεται εδώ είναι το εξής, για ποιο λόγο θα πρέπει να βρει κάποιος έναν σκοπό στη ζωή του. Γιατί να μη ζήσει την ύπαρξή του με η γιατί να μη ζήσει την ύπαρξή του ξυπνώντα κάθε μέρα, χωρίς κάποιον σκοπό, περνώντας απλώς καλά ή απολαμβάνοντας τις, τις μικρές ή μεγαλύτερες χαρές της ζωής. Γιατί κάποιος να ταλαιπωρηθεί, να σκεφτεί και να προσπαθήσει να βρει έναν σκοπό στη ζωή, που πολλές φορές είναι δύσκολο. Σαφώς ο κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να επιλέξει την, την ζωή που θέλει να ζήσει και αυτή είναι η αξία της ελευθερίας, να μπορεί κανείς να ζήσει όπως πραγματικά επιθυμεί, αλλά η πραγματική ελευθερία είναι να γνωρίζει κανείς τον εαυτό του, να γνωρίζει κανείς το ασυνειδητό του και οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι είναι υπέρμαχοι του ζήνειδονικός που έχω καλύψει σε, σε διάφορα επεισόδια, μίας δηλαδή ζωής η οποία βασίζεται στην απόλαυση, μίας ζωής α, η οποία βασίζεται στην, στην πολύ πρόσκαιρη απόλαυση ουσιαστικά, είναι... Στην πραγματικότητα άνθρωποι που υποκαθιστούν τον σκοπό με την ειδονή όταν κάποιο δεν μπορεί να βρει έναν ευγενή σκοπό στη ζωή του και τι εννοούμε τον όρο ευγενή σκοπό έναν σκοπό ο οποίο να τον βοηθά να αντέξει τις δυσκολίες της ζωής γιατί η ζωή είναι πολύ δύσκολη έναν σκοπό ο οποίο τον βοηθά να μπορέσει να ζήσει βαθιά ουσιαστικά και δημιουργικά τότε καταφεύγει στο, στο καταφύγιο της ειδονής Ψάχνει πρόσκαιρη απόλαυση, ψάχνει πρόσκαιρη ικανοποίηση και έτσι μετατρέπεται σε έναν νομά τη ύπαρξη. Περιφέρεται στην ζωή από εδώ και από εκεί χωρίς να βιώνει ένα αίσθημα πληρότητας. Αλλά επιστρέφω πίσω στο ερώτημα. Για ποιο λόγο χρειάζεται κανείς ένα σκοπό στη ζωή του και γιατί δυναμίζει τη ζωή του απολαμβάνοντάς την απλώς. Διότι είναι πολύ δύσκολο να απολαύσει κανείς την ζωή εάν δεν έχει έναν σκοπό και πολλές φορές συγχαίεται το συνέστημα της πρόσκαιρης χαράς το να φάει κάποιος ένα καλό φαγητό το να πάρει κάποιος ένα δώρο για παράδειγμα το να βιώσει μια χαρούμενη στιγμή το οποίο δεν διαρκεί πάρα πολύ είναι ένα συνέστημα καλό είναι να, να υπάρχει και είναι τυχεροί οι άνθρωποι που έχουν χαρές αλλά διαφέρει αυτό το συνέστημα από το συνέστημα της ευδαιμονίας... ένα συνέστημα ευτυχίας... το οποίο είναι βασισμένο στη ζωτικότητα... και επίσης είναι βασισμένο... στις δημιουργικές δυνάμεις ενός ανθρώπου... ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει... και η δημιουργία δεν αναφέρεται μόνο στην εργασία... η δημιουργία αναφέρεται σε οτιδήποτε κάνει ένας άνθρωπος... και έχει σκοπό το μεγάλωμα και την ανάπτυξή του... Αυτή ήταν και η θέση του Νίτσε, όπω είπα, έκανα το επεισόδιο του Νίτσε ακριβώ τέτοια μέρα πέρσι, για την θέληση για δύναμη. Όταν μιλούσε για θέληση για δύναμη, ουσιαστικά μιλούσε για την επέκταση του ανθρώπου. Διότι θεωρούσε ότι ένα άνθρωπο, ο οποίο έρχεται στη ζωή, έχει χρέο πρωτίστω προ τον εαυτό του να επεκτείνει τον εαυτό του, να αναπτύξει τον εαυτό του, να μεγαλώσει τον εαυτό του, να εξελίξει τον εαυτό του. Μπορεί λοιπόν κάποιος να έχει μερίδιο σε αυτό το συνέστημα ευδαιμονίας, αυτού του είδους την ευτυχία, μόνο όταν μπορεί να έχει έναν σκοπό στη ζωή του. Γιατί κάθε θετικό συνέστημα το οποίο διαρκεί, γιατί η ζωή είναι ένα αγώνας αντοχής, δεν είναι ένα αγώνας ταχύτητας. Η ζωή έχει να κάνει με τη διάρκεια και όχι να κάνει με την ένταση, γιατί είναι η διάρκεια των συναισθημάτων. Είναι η διάρκεια... Ουσιαστικά όλων των θετικών συναισθημάτων η οποία έχει σημασία στη ζωή και όχι η έντασή του, Η ένταση δεν διαρκεί πολύ. Η διάρκεια όμως είναι αυτό το οποίο μπορεί να καταστήσει έναν άνθρωπο πάλι με την έννοια της ευδαιμονίας ευτυχισμένο ή δυστυχισμένο και μόνο όταν κάποιος εξαρτά τη ζωή του από έναν ευγενή σκοπό μπορεί να έχει μερίδιο σε αυτού του είδου την ευδαιμονία. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο πιστεύω ότι ένας άνθρωπος χρειάζεται να έχει έναν σκοπό στη ζωή του είναι ότι ο σκοπός, όπως άλλωστε, και το νόημα, αυτές οι δύο, αυτές οι δύο έννοιες δεν είναι ακριβώς διαμέτρου αντίθετε. θα μιλήσω σε, σε δύο λεπτά γι' αυτό. Αλλά ένας άνθρωπος ο οποίος εξαρτά τη ζωή του από έναν, από έναν σκοπό ουσιαστικά μπορεί να αντέξει τις δυσκολίε της ζωής. Και αλήθεια είναι ότι η ζωή είναι δύσκολη. Περιέχει απώλειες, περιέχει πόνο. Οι Βουδιστέ λέγανε: Η ζωή είναι οδύνη, η ζωή είναι πόδινη, και είχαν πράγματι δίκιο. Ένα άνθρωπο ο οποίο εκτίθεται στη ζωή, εκτίθεται και στον πόνο, όπω άλλωστε εκτίθεται και στα καλά τη ζωή. Και αυτό είναι μέρο του να είναι κανεί άνθρωπο, είναι μέρο τη ανθρώπινη εμπειρία. Αλλά το γεγονό ότι ο άνθρωπο είναι το μόνο θηλαστικό το οποίο έχει συνείδηση. Αυτό τον εκθέτει πολύ περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα ίδια αυτού του πλανήτη στον ψυχικό ψυχικό πόνο. Και για να μπορέσει να αντέξει αυτόν τον ψυχικό πόνο θα πρέπει να δημιουργήσει έναν σκοπό και ένα νόημα στη ζωή του. Ο σκοπός και το νόημα είναι μεταξύ τους πάρα πολύ συνδεδεμένα. Το νόημα μπορεί να βρεθεί σε πολλές και διάφορες δραστηριότητες, όμως ο σκοπός είναι κάτι ευρύτερο και κάτι πολύ δυσκολότερο να βρεθεί για έναν άνθρωπο. Νόημα μπορεί να βρεθεί σε, σε επιμέρους δραστηριότητες, ο κάθε άνθρωπος μπορεί να βρει ένα νόημα, αλλά το ουσιαστικότερο νόημα είναι αυτό το οποίο εξαρτάται από κάτι πολύ μεγαλύτερο, δηλαδή από έναν σκοπό. Για ποιον λόγο ένας άνθρωπος ξυπνάει το πρωί και πηγαίνει στην εργασία του Για ποιο λόγο ένας άνθρωπος επιλέγει να ξενυχτήσει το βράδυ Να ολοκληρώσει κάτι που θεωρεί σημαντικό Για ποιον λόγο ένας άνθρωπος α, θυσιάζει ένα πολύ μεγάλο μέρος του ελεύθερου χρόνου Να θα μπορούσε να χαλαρώσει Γιατί πιστεύει ότι ο λόγος για τον οποίο θυσιάζει τον χρόνο του Ο λόγος για τον οποίο αποφεύγει για παράδειγμα την, την πρόσκαιρη ευτυχία ή ικανοποίηση είναι. Κάτι πολύ μεγαλύτερο. Ο ίδιο ο Φρόιντ, ο οποίο στην αρχή πίστευε πάρα πολύ στο ζύνιο πίστευε δηλαδή ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά καθορίζεται από μια μεγάλη αρχή που είναι η αρχή τη ειδονή, ανακάλεσε αργότερα. Ανακάλεσε διότι διαπίστωσε ότι η αρχή τη ειδονή δεν είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά καθορίζει την ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία. Και πράγματι, αυτό που καθορίζει την ανθρώπινη ιδιοσυγκρασία σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι το νόημα. Μόνο όταν κάποιος μπορεί να έχει ένα, ένα νόημα και έναν σκοπό, α, μπορεί να είναι ζωτικός και ενεργητικός, αλλιώς τον κυριεύει η κατάθλιψη, γιατί το αντίθετο του σκοπού και του νοήματος είναι το ψυχικό κενό και δεν υπάρχει τίποτε περισσότερο αφόρητα από το ψυχικό κενό. Είναι μετά οι πρόσκαιρες ειδονές, οι ψυχότροπε ουσίε, τα πάσης φύσεως, ατοπίματα τη ύπαρξη, τα οποία έρχονται για να καλύψουν το ψυχικό κενό, διότι δεν μπορεί κανείς να αντέξει το ψυχικό κενό. Σαν δομαζοχιστικές σχέσεις πολλές φορές έρχονται στο προσκήνιο. Η έβρεση λοιπόν του σκοπού και σαφώς του νοήματος, από το οποίο κανείς είναι σημαντικό να εξαρτά τη ζωή του και όταν λέω εξαρτά για να το διευκρινίσω, δεν αναφέρομαι σε κάποια παθολογική εξάρτηση, αλλά αναφέρομαι σε μια υγιή εξάρτηση και αυτό το... Το έχω πει αρκετές φορές ότι όταν κανείς εκτίθεται στη ζωή, δηλαδή εκτίθεται σε σχέσεις, εκτίθεται σε μια εργασία, αναπτύσσει κάποιο είδου εξάρτηση και δεν υπάρχει τίποτε κακό σε αυτό. Υπάρχουν δύο είδη εξάρτηση. Υπάρχει απόλυτη εξάρτηση, όπου κάτι, και όταν λέω κάτι θα μπορεί να είναι μια σχέση, μπορεί να είναι η εργασία ή οτιδήποτε άλλο, Εν πάση περιπτώσει το οποίο κυριεύει τον ψυχισμό ενός ανθρώπου και το οποίο χρησιμοποιείται ως υποκατάστατο. Το χρησιμοποιεί δηλαδή ένας άνθρωπος για να μπορέσει να υποκαταστήσει το κενό το οποίο νιώθει και χωρίς αυτό δεν μπορεί να ζήσει. Το κάνει δηλαδή περισσότερο καταναγκαστικά. Στερείται δημιουργίας αυτό, δεν έχει να κάνει δηλαδή με την δημιουργία και δεν έχει απολύτω κανένα σκοπό εναντίθεση Υπάρχει και όρο τη σχετική εξάρτηση το οποίο η υγεία υπάρχει σε κάθε ανθρώπινη σχέση, γιατί όταν κανεί συνδέεται με κάτι αναπτύξει κάποιο είδου εξάρτηση. Αλλά σε αυτή την εξάρτηση μπορώ να συνδέομε να χρησιμοποιώ και να χρησιμοποιούμε όχι με τη χρησιμοφητική έννοια ή την αρχιστική, αλλά με αυτήν τη κοινή αμοιβότητα και έτσι να πλουτίζω την ύπαρξή μου, να πλουτίζω τον ψυχισμό. Και αυτό είναι η υγεία να μπορεί κανεί να το κάνει αυτό. Αλλά για να μπορέσει κανείς να φτάσει σε ένα τέτοιο επίπεδο απαραίτητη προϋπόθεση είναι να γνωρίζει τον εαυτό του. Και θα ήθελα να πω δύο-τρία πράγματα για την α, έννοια του σκοπού αλλά και την γνώση του εαυτού, τα οποία είναι άρεκτα συνδεδεμένα. Όπως ανέφερα και πριν το, το, το ρήμα σκοπό έχει να κάνει με την εξέταση. Πώς λοιπόν μπορεί η ψυχοθεραπεία να βοηθήσει ουσιαστικά κάποιον να βρει το σκοπό της ζωής του. Ψυχοθεραπεία πράγματι, κάθε ψυχοθεραπεία ουσιαστικά, αν ο θεραπευτής είναι ηθικός, δεν λέει σε κανέναν άνθρωπο τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να ζήσει την την ζωή του. Διότι αυτό είναι ανήθικο και από επιστημονική άποψη, διότι ανερεί την ικανότητα ή την ανάπτυξη της, ικ... της ικανότητας ενός ανθρώπου να αναλάβει τα ενία της ύπαρξή του και να πάρει αποφάσεις. Η σωστή ψυχοθεραπεία έχει να κάνει με το να έρθει ένας άνθρωπος να μπορέσει να αναπτύξει την ικανότητα να σκέπτεται και όταν λέω να σκέπτεται ό, να επεξεργάζεται τη συναισθηματική του εμπειρία, να αποκτήσει κάποιον έλεγχο στη ζωή του και μετά να φύγει από τη θεραπεία έχοντας αυτόν τον, αυτόν τον έλεγχο και έχοντας και αν θέλετε και την ικανότητα να... Επεξεργάζεται τα συναισθήματά του. Δεν έχει να κάνει τόσο η ψυχοθεραπεία με την επίλυση τη σύγκρουση. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε συγκρούσει, μεγαλύτερε ή μικρότερε. Σαφώ υπάρχουν συγκρούσει, οι οποίε είναι πάρα πολύ δύσκολε να επιληθούν και χρειάζονται βοήθεια, αλλά δεν είναι τόσο το πρόβλημα η σύγκρουση, όσο η αδυναμία να επεξεργάζεται κανεί τα συναισθήματά του. Αυτό είναι, σε αυτό είναι που βοηθάει η ψυχοθεραπεία. Και φυσικά δεν είναι και ηθικό. Διότι αποτελεί να έδωσε ευνοχισμού της πνευματική ικανότητας και συναισθηματικής ενό ανθρώπου όταν του λέμε τι να κάνει. Πώς όμως σχετίζεται η ψυχοθεραπεία με τον, με τον σκοπό της ζωής ουσιαστικά. Η ψυχοθεραπεία και συγκεκριμένα η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία γιατί η ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία έχει να κάνει με την διερεύνηση του ασυνειδήτου βοηθά κάποιον να γνωρίσει τον εαυτό του δηλαδή στην ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία ένας θεραπευόμενο κοιτάζει προ τα μέσα. Και όταν κανείς κοιτάζει προσταμέσα τα μέσα και εργάζεται πάνω στον εαυτό του, πάνω σε ένα κομμάτι του εαυτού του το οποίο ονομάζεται αληθινός εαυτός, και τι είναι ο αληθινός εαυτός. Αληθινός είναι ο, το φτώρμητο κομμάτι του εαυτού ενός ανθρώπου. Ο αληθινός είναι ο εαυτός ο οποίο είναι εναρμονισμένο με τα συναισθήματα του. Μπορεί κανείς να έχει αληθινό αυτό αν ήταν τυχερός στη ζωή του και εννοώ τυχερός εννοώ ότι αν είχε μία όπως την ονομάζουμε στην ψυχαναλυτική βιβλιογραφία αρκετά καλή μητέρα η οποία του επέτρεπε να υπάρξει έξω από τις δικές της ανάγκες μία αρκετά καλή μητέρα η οποία ικανοποίησε σε μεγάλο βαθμό αυτές τις πρώτες ανάγκες ούτως ώστε να μην χρειάζεται αργότερα να προσπαθεί να τις κανοποιήσει με έναν τρόπο που δεν είναι βοηθητικό, μια μητέρα η οποία ανταποκρίθηκε δηλαδή στις βασικές ψυχικές και σωματικές ανάγκες ενός βρέφους, τότε αυτός ο άνθρωπος μπορεί να, μπορεί να υπάρχει ευθόρμητα και ελεύθερα στη ζωή και να είναι εναρμονισμένο με τη συναισθηματική του πραγματικότητα, γιατί κάποιο του επέτρεψε να υπάρξει ελεύθερα και ευθόρμητα. Και ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να είναι σε επαφή με τα συναισθήματά του Βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο στο να να γνωρίσει πράγματα. Σαφώ και οφείλουμε να είμαστε ειλικρινεί και ρεαλιστέ. Ποτέ κανεί δεν μπορεί να γνωρίσει όλο το ασυνείδητο, ακόμα και αν κάνει πάρα πολλά χρόνια θεραπεία. Μπορεί όμω να γνωρίσει ένα σημαντικό κομμάτι του του ασυνείδητο, το οποίο είναι αρκετό για να ζήσει μία ζωή εξεταζόμενη από τον ίδιο, διότι πάλι πάω στο σοκρατικό βίο σαν εξέταστο ουβιωτό, ότι μπορεί να ζήσει κανεί μόνο μία ζωή για να πω διαφορετικά μπορεί να ζήσει κανείς μια ζωή πλήρη μόνο αν, είναι, αν την έχει εξετάσει και μπορεί να βρει κανείς σκοπό ευγενής σκοπό στη ζωή του μόνο αν γνωρίζει τον εαυτό του γι' αυτό το λάθος που γίνεται πολλές φορές είναι ότι κανείς ψάχνει πρώτα το σκοπό χωρίς να θέλει να γνωρίσει τον εαυτό του αν κανείς δεν γνωρίσει τον εαυτό του είναι αδύνατον να βρει ένα σκοπό στη ζωή του διότι ο σκοπό τη ζωή. Έχει να κάνει με τι πραγματικέ ανάγκε, τι επιθυμίε και κυρίω τη δημιουργικότητα και η δημιουργικότητα είναι ένα συνέστημα, δεν είναι ικανότητα. Πολλοί άνθρωποι περτεύουν τη δημιουργία με την ικανότητα, αλλά στην πραγματικότητα η η δημιουργία έχει να κάνει με με το συνέστημα έχει να κάνει με την ενεργοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων του ανθρώπου, με άλλα λόγια, έχει να κάνει με την αγάπη. Μόνο ο άνθρωπο ο οποίο μπορεί να συνεστανθεί, να βιώσει μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να συμπονέσει, να νιώσει δηλαδή συμπάθεια, γιατί το πρώτο είδος συμπάθειας το οποίο νιώθει κανείς είναι με τον εαυτό του όπου λες φορές άνθρωποι βιώνουν συμπάθεια για όλους άλλους, αλλά όχι για τον εαυτό τους και αυτό δεν είναι αλτρουιστικό όσο και αν φαίνεται ότι είναι αλτρουϊστικο, και όσο και αν δεν μας αρέσει αλλά στην πραγματικότητα συμπαθούν τον εαυτό τους τον οποίο συνείδητα βλέπουν στους άλλους μέσα από τους άλλους γιατί τους είναι πάρα πολύ δύσκολο να δείξουν αυτή τη συμπάθεια στον εαυτό τους και γιατί τους είναι δύσκολο γιατί ποτέ κανείς δεν τους επέτρεψε να νιώσουν συμπάθεια στον εαυτό τους Πότε, θεωρούσαν πάντα λάθος να δώσουν λάθος με την ψυχολογική έννοια που έχει την ηθική να δείξουν αγάπη στον εαυτό του. να δείξουν φροντίδα στον εαυτό του. Έτσι Βλέπουμε ανθρώπου να φροντίζουν πάρα πολύ άλλου ανθρώπου. Αλλά στην πραγματικότητα αυτή η φροντίδα δεν είναι τόσο αληθινή όσο φαίνεται. Έχει πάντα αποδέκτη τον ίδιο τον εαυτό, έχει δηλαδή κάτι να ναρκιστικό, ακόμα και αν είναι βοηθητική. Γι' αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι μόνο ο άνθρωπο ο οποίο μπορεί στην πραγματικότητα να έχει την ικανότητα για αγάπη, μπορεί δηλαδή να δώσει κάτι, να προσφέρει κάτι, γιατί κανεί δεν μπορεί να προσφέρει κάτι που δεν έχει. Μόνο ο άνθρωπο ο οποίο ξεκινάει, όπω έλεγε ο Όσκαρ Βάιλ, το ιδίλιο με τον εαυτό του, το οποίο κρατάει για πάντα. Μόνο αυτό ο άνθρωπο μπορεί να έχει πρόσβαση στην δημιουργία γιατί στον παρανομαστή τη δημιουργία είναι η αγάπη. Όταν κανεί έχει αγάπη για κάτι το οποίο κάνει, τότε αυτό που κάνει θα άνθει. Υπάρχουν διάφορε έρευνε οι οποίε δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων, επί παραδείγματι είναι δυσαρεστημένο με τη δουλειά τους και μιλάμε για πολύ μεγάλα ποσοστά τη τάξη από 70% και περισσότερο. Αν το σκεφτεί κανείς αυτό είναι ένα ιδιαίτερα καταθλιπτικό στατιστικό. Γιατί είναι καταθλιπτικό στατιστικό. Γιατί η δουλειά, για παράδειγμα, η εργασία, είναι το 50% της ζωής ενός ανθρώπου. Αν η μέρα έχει 24 ώρες, να υποθέσουμε ότι κάποιο κοιμάται 1 τρίτο. Το 50% αν όχι περισσότερο είναι η δουλειά του. Αν κάποιος δεν είναι ικανοποιημένος με την εργασία του, παραδείγμα, περνάει το 50% της ζωής του με, με δυσφορία. Ή αν κάποιος δεν είναι ικανοποιημένος από μια σχέση την οποία έχει, που επίσης είναι περίπου και αυτό το μισό της ζωής, περνάει επίσης τη ζωή του σε, σε δυσφορία. Αλλά για να μπορέσει κάποιο να κάνει κάτι το οποίο τον γεμίζει, θα πρέπει πρώτα να σκεφτεί τον σκοπό. Και ο σκοπός, όπως είπα, εναρμονίζεται με το αυθεντικό κομμάτι της ύπαρξης ενός ανθρώπου και όχι με το ψευδές. Και τι είναι? τι είναι το ψευδές κομμάτι, τι είναι ο ψευδής εαυτός. Ο ψευδής εαυτός είναι στην πραγματικότητα μια μάσκα, για να τον καταλάβουμε καλύτερα. Ένα προσωπείο το οποίο καλείται να φορέσει ένας άνθρωπος πολύ νωρί. Στην διάρκεια της ζωής του και λέω πολύ νωρίς διότι ο ψευδής εαυτός κατασκευάζεται ε, κατά την πολύ πρώιμη περίοδο της ζωής και έχει να κάνει με το πώς μια μητέρα ανταποκρίθηκε ή εμπροκειμένου δεν ανταποκρίθηκε στις ανάγκες του παιδιού και όταν μία μητέρα προβάλλει στο παιδί και όταν λέω μητέρα, όπως έχω αφηνήσει και σε αρκετά επεισόδια αναφέρομαι στον, στον βασικό φροντιστή, δηλαδή στο πρόσωπο το οποίο επομίζεται τη φροντίδα ενός ανθρώπου όταν λοιπόν μία μητέρα προβάλλει, τοποθετεί δηλαδή τις δικές ανάγκες στο παιδί το παιδί ζει καταδικασμένο να προσπαθήσει να ικανοποιήσει τις, δι, τις ανάγκες της μητέρα. και η δυσκολία με αυτό είναι ότι έτσι το παιδί Θάβει τι πραγματικέ δικέ του ανάγκε, θεωρεί ότι είναι προβληματικέ, θεωρεί ότι δεν πρέπει να δικτική τι δικέ του ανάγκε, δεν ξέρει ποιε είναι οι δικέ του ανάγκε, δεν ξέρει ποια είναι τα δικά του συναισθήματα, γιατί όταν μιλούμε για ανάγκε στην πραγματικότητα, μιλούμε για συναισθηματικέ ανάγκε. Και ένα άνθρωπο, ο οποίος δεν γνωρίζει το συναισθηματικό του κόσμο, ένα άνθρωπο, ο οποίο μεγάλωσε με έναν σημαντικό άλλο ο οποίος σημαντικός άλλος ουσιαστικά δεν του επέτρεψε να είναι αυθόρμητος και ελεύθερος, δεν του επέτρεψε να εκφράζεται αυθόρμητα και ελεύθερα. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος ζει την ζωή του προσπαθώντας εισμάτην να, να βρει νόημα έξω από τον εαυτό του, να βρει κάτι άλλο έξω από αυτόν και το κάνει αυτό γιατί γνωρίζει τον εαυτό του. Έτσι οικοδομεί ένα προσωπείο, ένα, μια μάσκα, φοράει τη μάσκα του, ψευδούσε εαυτού συμπεριφέρεται σαν να ζει αλλά στην πραγματικότητα δεν μπορεί να αποκομίσει σχεδόν τίποτα από το, από το βίωμα της ζωής γιατί οι επιθυμίες τα συναισθήματα δεν είναι δικά του είναι επιθυμίες κάποιου άλλου και προσπαθεί να κάνει πράγματα για να ικανοποιήσει επιθυμίες που νομίζει ότι είναι δικές του αλλά δεν είναι δικέ του επιστρέφω λοιπόν στο σκοπό της ζωής για να πω το εξή ότι για να μπορέσει ένας άνθρωπος να Βρει το σκοπό τη ζωής του. Απαραίτητη προπόθεση προϋπόθεση είναι να βρει τον εαυτό του. Όταν κανείς μπορεί να βρει τον αληθινό εαυτό του, όταν κανείς μπορεί να κατανοήσει τον εαυτό του, τότε βρίσκεται ήδη στην πραγματικότητα, στον δρόμο, με <coughs> τη συγχωρείτε, για να μπορέσει να βρει τον σκοπό στη ζωή του, γιατί ήδη γνωρίζει πώς αισθάνεται, ήδη γνωρίζει... Α, ότι μπορεί να είναι δημιουργικός και ήδη γνωρίζει ότι είναι αυθεντικός, διότι αν είναι αυθεντικός ένας άνθρωπος, τότε μπορεί και να βρει νόημα στην ζωή του. Αν όμως η ύπαρξή του είναι ψευδής, αν δηλαδή ζει τη ζωή του με έναν τρόπο ψεύτικο, με έναν τρόπο ο είναι αντίθετος ή ξένος προς τη συναισθηματική του πραγματικότητα, τότε ο άνθρωπος αυτός δεν μπορεί να βρει σκοπό στη ζωή του. Πάρα πολλοί άνθρωποι ξυπνάνε το πρωί εντελώ δυστυχισμένοι. Και έχουμε για παράδειγμα έρευνες σήμερα οι οποίες λένε ότι ακόμα κι αν ένας άνθρωπος δεν α, κοιμηθεί αρκετά το βράδυ αν ξυπνήσει, είναι περίπλοκο να το εξηγήσω νευροβιολογικά θα το, α, και ψυχολογικά θα προσπαθώ να το υπεραπλουστεύσω αν ξυπνήσει, ε, παραδείγματι με λίγες ώρες ύπνο αλλά σηκωθεί να κάνει κάτι το οποίο θέλει να κάνει Τότε αυτό υποκαθιστά ουσιαστικά για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα, σαφώς. Α, την κούραση αυτή. Α, και το, όλοι το ξέρουμε αυτό. Είναι διαφορετικό κάποιο να κοιμηθεί λίγες ώρες για να πάει ένα ταξίδι. Είμαστε πολύ πιο ξεκούραστος όταν είναι να πάει στο ταξίδι από το να πάει σε μια δουλειά που δεν θέλει να πάει. Και έτσι σκεφτείτε μια, μια ζωή όπου ξυπνάει κανεί και κάνει αυτό το οποίο επιθυμεί. Κάνει αυτό το οποίο θέλει. Κάνει αυτό το οποίο ουσιαστικά τον, τον κρατάει ζωντανό διότι ο σκοπός τη ζωής δεν υπάρχει ένας σκοπός αλλά το να βρει κανεί τον σκοπό στη ζωή του είναι να είναι ζωντανός μέσα στην ζωή και πάρα πολλοί άνθρωποι ζουν σαν να είναι ζωντανή αυτός είναι, αυτό είναι το νόημα του ψευδού σε αυτού, το οποίο θα το πραγματευτώ ίσως σε κάποιο άλλο επεισόδιο αλλά ο ψευδής σε αυτός είναι ο, ο αυτός όπου κανείς είναι, ζει σαν να Ποτέ δεν ζει ολοκληρωτικά, ποτέ δεν ζει βαθιά. Και είναι χρέος μας, είναι είναι καθήκον μας ως άνθρωποι να να δημιουργήσουμε τον σκοπό στη ζωή μας. Γιατί ο σκοπός αυτός είναι είναι η προσωπική ουσιαστικά ηθάκη. Και η ζωή, όπως εγώ τουλάχιστον τη βλέπω και την αντιλαμβάνομαι, δεν είναι τόσο ένα ένα ταξίδι, αλλά είναι μία διαδικασία. Και ποια διαφορά του ταξιδιού από την διαδικασία Το ταξίδι συνήθως έχει έναν προορισμό. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιο, και αυτό φυσικά, όπως είπα, είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν είμαι απόλυτα βέβαιος ότι η ζωή έχει έναν προορισμό. Αλλά πιστεύω ότι η ζωή είναι μία διαδικασία. Μία αέναη διαδικασία εξέλιξης. Μία διαδικασία η οποία στην οποία κάνει αναπτύσσει τον εαυτό του, έρχεται σε αυτόν τον κόσμο και ερχόμαστε σε αυτόν τον κόσμο και ίσως αυτός να είναι και ο ευγενέστερος σκοπός ε, το να αναπτύξει ένας άνθρωπο όσο περισσότερο μπορεί τον εαυτό του, να ζήσει μία όσο το δυνατόν παραγωγικότερη ζωή, να ζήσει μία όσο το δυνατόν πληρέστερη ζωή. Διότι αν αναλωθείς το κυνήγι τη ευτυχία, αν αναλωθείς το κυνήγι των απολαύσεων, τότε η ζωή του θα στερεχθεί νοήματος, η ζωή του θα είναι όπως είπα και πριν ρηχή. Έχω αναφέρει ορισμένα πράγματα γύρω από αυτό στον θάνατο του του Ιβάνι Λίτς και δεν πιστεύω ότι ένας άνθρωπος στο νεκροκρέβατο του θα μετανιώσει γιατί δεν ήπιε ποτά ή γιατί δεν διασκέδασε πολύ, αλλά το να ζήσει κανεί μια βίωτη ζωή το να περάσει από την ύπαρξη χωρίς να πραγματώσει τις δυνατότητές του. Το να ξέρει ότι μπορεί να κάνει πράγματα για να αναπτύξει τον εαυτό του και να μην τα κάνει. Αυτό είναι μια ανίποτη τραγωδία και αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να συντροφεύσει έναν άνθρωπο στον στο νεκροκρέβατο του. Και αυτή ήταν πραγματικά και η μεγάλη στεναχώρια του Ιβάν Ηλίτς ο οποίο στο νεκροκρέβατο του είπε τι κι αν όλη μου η ζωή ήταν ένα λάθος Τι εννοούσε ο Ιεβανίλης Τι κι αν έζησα ψευδός Τι κι αν έζησα προσπαθώντας να ικανοποιήσω Ανάγκες οι οποίες δεν ήταν μου, Η διασκέδαση σαφώς πρέπει να υπάρχει Πολλές φορές παρεξηγείται Δεν είμαι πολέμιο της διασκέδαση. Αυτό όμως που θέλω να πω Είναι ότι το πρόβλημα δημιουργείται Όταν η διασκέδαση υποκαθιστά το νόημα γιατί όταν λείπει το νόημα και ο σκοπός, και όπως είπα ο σκοπός είναι η ευρύτερη θεώρηση της, της ζωής ενός ανθρώπου, όταν λοιπόν χάνεται ο ευγενής σκοπός, τότε έρχεται η διασκέδαση για να τον υποκαταστήσει. Αλλά είναι ένα πολύ φθηνό υποκατάστατο του σκοπού, το οποίο ευθύνεται για περισσότερες τραγωδίες από όσες μπορεί να φανταστεί ένα άνθρωπο. Έτσι λοιπόν σε αυτή τη διαδικασία, την οποία ονομάζουμε α, Ζωή, σε αυτήν την αέναη διαδικασία είναι βοηθητικό κανείς να μπορέσει να βρει έναν σκοπό και ο σκοπός αυτός δίνει κουράγιο δίνει κουράγιο διαφορετικά ο άνθρωπος παραλύει και συντρίβεται από τις μιλόπετρες της ζωής όταν η ζωή του είναι απογυμνωμένη σκοπού τότε ζει τρομαγμένος, ζει και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το στρες της ζωής και είναι διαφορετικό το άγχος το οποίο πηγάζει από ασυνείδητες α, συγκρούσεις. Πολλές από αυτές έχουν να κάνουν με άγνωστα πράγματα. Και όταν το άγνωστο γίνεται γνωστό, δηλαδή όταν το ασυνείδητο γίνεται συνειδητό, τότε κανείς αποκτά μια ελευθερία. Και ο σκοπός λοιπόν για να το συνοψίσω στη ζωή ενό ανθρώπου με την ευρύτερη ενέτωση, και πάλι εδώ καταθέτω την δική μου άποψη. Θεωρώ πως είναι η εξέλιξη. Μόνο όταν ο σκοπός είναι ταυτισμένος με την εξέλιξη, γιατί τι είναι άλλο στη ζωή. Η ζωή, αν τη αποδώσουμε ένα, ένα νόημα, είναι θέληση για εξέλιξη. Θέληση για ανάπτυξη, θέληση για δημιουργία. Μόνο όταν κάτι είναι δημιουργικό μπορεί να έχει διάρκεια και μόνο όταν ο άνθρωπος είναι δημιουργικός μπορεί να είναι ευτυχισμένος και αποτελεί <coughs> προσωπική μου πεποίθηση ότι η οποιαδήποτε πρόσβαση στην ευτυχία μπορεί να έχει ένας άνθρωπος μπορεί να έλθει μόνο από την εξέλιξη του εαυτού του και εδώ μου έρχεται η μεταφορά με ένα δέντρο ότι το δέντρο το οποίο ανατείνεται στον ουρανό θα πρέπει να βάλει τι ρίζες του βαθιά στο χώμα έτσι και ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να αναταθεί προς την ευδαιμονία, ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να αναταθεί προς την ζωή, ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να μεγαλώσει και να αναπτύξει τον εαυτό του, θα πρέπει να χωσει βαθιά τις μεταφορικές του ρίζες στο έδαφος του ασυνειδητού να καταλάβει τον εαυτό του και μόνον αυτός ο μπορεί να μπει βαθιά μπορεί ουσιαστικά να έχει πρόσβαση στην ανάπτυξη Σκεφτείτε την, την μεταφορά στην Οδύσσια, όπου ο Οδυσσέας χρειάστηκε να κατέβει στον Άδη για να, για να πάρει πληροφορίες και μετά από την κάθοδο του στον Άδη γύρισε ταπεινότερο, αλλά με περισσότερο κουράγιο. Έτσι, ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει μέσα στο σκοτεινό κομμάτι του νότου και όταν λέω σκοτεινό δεν αναφέρομαι μόνον. Στην επιθερικότητα η άγχη, τα οποία δεν θέλει κανείς να βιώσει, αλλά αναφέρομαι... Συνολικά σε ένα κομμάτι του νου του Το οποίο είναι λιγότερο προσβάσιμο Όταν κανείς λοιπόν μπαίνει Σε αυτό το κομμάτι του αυτού του Σε αυτό το κομμάτι της ύπαρξής του Όσο δύσκολο και να είναι αυτό Και είναι μια πολύ δύσκολη κατάβαση Όπως δύσκολη ήταν και η κατάβαση του Του Οδυσσέα στον Άδη Μετά όμως από αυτήν την κατάβαση Και μετά από την δύσκολη ανάβαση Η ζωή του γίνεται πιο πλούσια Πιο δημιουργική και όταν κανείς γνωρίζει το σκοτεινό αυτό κομμάτι του ευτού του, το οποίο είναι ένα κομμάτι το οποίο κανείς δεν θέλει να γνωρίσει γιατί αισθάνεται άβολα, πολλές φορές αφορά συναισθήματα αντροπής, ενοχής, κατάθλιψης. Όταν κανείς όμως τα, τα γνωρίζει αυτά, αυτά πάβουν να είναι απειλή. Και για να μπορέσει ένας άνθρωπος να βρει τον σκοπό στη ζωή του, απαραίτητη είναι να μπορέσει να αναμετρηθεί με τον εαυτό του σε έναν, έναν δίκαιο αγώνα. Και όταν λέω δίκαιο αγώνα, ενώ όχι σε έναν αγώνα που εκθρεύεται τον εαυτό του. Γιατί όταν κανείς ζει πλαστά, τότε στρέφεται εναντίον του εαυτού του για να μπορέσει κάτι να αλλάξει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνουν πολλές φορές συναισθηματικά οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται σε εμάς θεραπευτές και δικαίως. Πώς θα μπορούσαν άλλωστα να το καταλαβούν όταν ποτέ... Κάτι τέτοιο δεν α, τους το δίδαξε συναισθηματικά κανείς. Ότι για να μπορέσει κάτι να αλλάξει, απαραίτητη προπόθεση να υπάρχει αγάπη. Όπως έλεγε ο Φρόιν, η ψυχοθεραπεία είναι μία διαδικασία, τον παραφράζω λαφρός, αγάπης στην πραγματικότητα. Διότι μπορεί να αλλάξει κανείς κάτι μόνο όταν έχει ενσυναίσθηση. Αν δεν μου αρέσει αυτός. Αν εμένα δεν μου αρέσει μία πτυχή του εαυτού μου, αν τη θεωρώ κατάπτυστη, αν τη θεωρώ ανεκδιήγητη, αν τη θεωρώ προβληματική και εχθρεύομαι αυτήν την πλευρά του εαυτού μου, τότε δεν μπορώ να την αλλάξω. Αν όμως αποδεχτώ ότι αυτή η πλευρά του εαυτού μου, ναι, είναι προβληματική, ναι, ευθύνεται για πάρα πολλά δεινά που συμβαίνουν στη ζωή μου, εάν κατανοήσω πραγματικά κατανοήσω, συναισθηματικά κατανοήσω για ποιον λόγο συμβαίνει αυτό, συμπονέσω τον εαυτό μου, μόνον τότε μπορώ να το αλλάξω. Δεν μπορεί να συντελεστεί καμία αλλαγή σε εχθρικό έδαφος. Γι' αυτό οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αλλάξουν και επιτίθονται στον εαυτό τους, η αλλαγή αυτή δεν έρχεται ή δεν μπορεί να έρθει η αλλαγή όταν υπάρχει τόση επιθετικότητα και τόση εχθρότητα προς τον ίδιο τον εαυτό Για να μπορέσει ένας άνθρωπος να δημιουργήσει τον, τον σκοπό του, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει χώρο. Και υπάρχει ένα είδος χώρου, αυτό που ονομάζουμε συναισθηματικός χώρος. Ένα χώρος ο οποίος φιλοξενεί τα συναισθήματα, τα συναισθήματά του. Ένας χώρος ο οποίος δεν χαρακτηρίζεται από αυτό που χαρακτηρίζει πολλούς ανθρώπους, που είναι η άρνηση της Ψυχική του πραγματικότητα και η άρνηση τη ψυχική πραγματικότητα. Η τη συνέστημα πραγματικότητα είναι και αυτό ένα από τα μεγαλύτερα ατοπίματα τη ύπαρξη, αποτελεί ουσιαστικά τον τον Δούριο ύπνου, ο οποίο έρχεται, μιλάω, μεταφορικά, αυτή τη στιγμή να λώσει το κάστρο τη ζωή με ένα τρόπο, εξαιρετικά δόλη. Είναι μία μορφή αυτοεξαπάτηση όταν κάνει αρνείται το πώ νιώθει. Διότι όταν κάνει αποφεύγει κάτι δυσάρεστο και αρνητικό, στην πραγματικότητα αποφεύγει τον ίδιο τον εαυτό του. Και αν αποφεύγει τον ίδιο τον εαυτό του, τότε αποφεύγει την ίδια τη ζωή. Έτσι δεν μπορεί να ζήσει πραγματικά. Και φυσικά δεν μπορεί να βρει κανέναν σκοπό στην, στην ζωή του. Έτσι προστατεύεται Όχι μόνο από τα κακά της ζωής, αλλά προστατεύεται κυρίως από τα καλά της ζωής και κατ' επέκταση από την ίδια τη ζωή και συμπεριφέρεται Σαν να ζει. Αν θα έλεγα δύο πράγματα για το, για το πώ κανεί μπορεί να δημιουργήσει ε, τον σκοπό τη ζωή του, και όπω είπα, ο σκοπό τη ζωή δεν είναι κάτι το οποίο βρίσκει κανεί, ε, αλλά κάτι το οποίο φτιάχνει κανεί, δημιουργεί κανεί, όπω και τον χώρο μέσα του. Όταν έρχονται οι άνθρωποι σε εμά, αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε χώρο μέσα του, γιατί νιώθουν πνιγμένοι, νιώθουν χαμένοι, νιώθουν ότι δεν ξέρουν τι να κάνουν. Και αυτό το οποίο χρειάζονται είναι χώρος. Χώρος ο οποίος μπορεί να μεταβολήσει πράγματα διότι όταν έχω χώρο για τα δεινά της ζωής, τα δεινά της ζωής δεν με κυριεύω. Όταν δεν έχω χώρο για αυτά τα δεινά και τις δυσκολίες, όταν δεν έχω χώρο να φιλοξενήσω νόημα και σκοπό στη ζωή μου, δεν μπορεί να υπάρξει νόημα και, και σκοπό στη ζωή. Αν λοιπόν μιλήσω για δύο καταστάσεις οι οποίε βοηθούν έναν άνθρωπο σημαντικά και αποτελούν προϋποθέσεις, όχι απλώς βοηθούν. Αποτελούν προϋποθέσεις δημιουργίας του σκοπού της ζωής. Αυτό είναι η επεξεργασία του αρνητικού και φυσικά η έβρεση νοήματος. Η επεξεργασία του αρνητικού και αναφέρομαι στην επεξεργασία του αρνητικού συναισθήματος έχει να κάνει με όλα τα δύσκολα συναισθήματα τα, τα οποία αποφεύγει ο άνθρωπος και όπως ανέφερα προλ όταν κανεί αποφεύγει αυτά τα συναισθήματα στην πραγματικότητα αποφεύγει την επαφή με την ζωή ή οποιαδήποτε ανάπτυξη και οποιαδήποτε κίνηση προς έναν σκοπό της ζωής μπορεί να έλθει μόνον μέσα από την επεξεργασία των αρνητικών συναισθημάτων και αυτό είναι αυτό που κάνει η ανθρωπιστή θεραπεία και πολλές φορές αυτό μπορεί να πάρει και αρκετά χρόνια εξαρτάται από τις δυσκολίες και από, από τι αποφεύγει κανείς και πόσο το αποφεύγει και απο τι αποφευγει κανεις και ποσο το αποφευγει ένα απόφεγμα που συχνά, που συχνά λέω είναι ότι το πόσο υποφέρει ένας άνθρωπος της ζωή του είναι ανάλογο του βαθμού αυτοεξαπάτησής του. Όσο περισσότερο δηλαδή εξαπατά ένας άνθρωπος τον εαυτό του, τόσο περισσότερο εκτίθεται στα δυνάτη ζωής, τόσο περισσότερο υποφέρει. Γιατί προσπαθεί να ξεγελάσει τον εαυτό του, να ξεγελάσει την ίδια τη ζωή, αλλά στην πραγματικότητα όλα αυτά είναι μέσα και αν δεν επεξεργαστεί κανείς το αρνητικό αν δεν δουλέψει κανείς μέσα στο σκοτάδι δεν μπορεί να βγει προς το, προς το φως της ζωής. Δεν μπορεί να φτάσει στο ξέφωτο της ζωής χωρίς να περάσει μέσα από το σκοτάδι διότι έτσι είναι η ζωή. Όταν το αρνητικό, τα δύσκολα αυτά συναισθήματα επεξεργάζονται παρκώς τότε κανείς μπορεί να έχει πρόσβαση στο, στα ξέφωτο, στο ξέφωτο της ζωής. Και όταν κανείς μπορεί να βρει ένα νόημα και πάλι το νόημα εδώ πέρα που είναι πίσω προπατούμενο του σκοπού έχει να κάνει με την, με την αγάπη και την δημιουργία νόημα μπορεί να βρει κανείς σε, σε πολλά πράγματα στην ζωή του αρκεί αυτό το νόημα να εξυπηρετεί τις βαθύτερες του ανάγκες να εξυπηρετεί τις αληθινές του ανάγκες και να μην εξυπηρετεί άλλες πλαστές ανάγκες οι οποίες τοποθετήθηκαν νωρίτερα κατά τη διάρκεια της ζωής του γιατί πολλοί άνθρωποι Ζούνε τη ζωή του όπω ο Ιβάνι Λίτσα με έναν αρκετά ψεύτικο τρόπο, και αυτό γίνεται ασυνείδητα και είναι δυστυχισμένο. Και αναρωτιέται μετά ένα άνθρωπο γιατί είμαι δυστυχισμένο. Γιατί ο τρόπο με τον οποίο ζει είναι ξένος προ τον εαυτό του, στερείται νοήματο. Και το νόημα, όπω άλλωστε και ο σκοπό, έχει να κάνει με, με τον αληθινό εαυτό ενό άνθρωπου. Και έτσι η επεξεργασία όλων των αρνητικών συναισθημάτων. Και, και η έβρεση ενός νοήματος είναι ουσιαστικά τα γεφύρια τα οποία βοηθούν τη μετάβαση ενός ανθρώπου από το επόδυνο παρελθόν προς, προς ένα φωτεινό μέλλον. Και είναι στην πραγματικότητα τα, όπως το ονομάζω εγώ τα γεφύρια του γίγνεσθε. Και γίγνεσθε είναι ο σκοπός. Αν το γίγνεσθε είναι αυτό που δυνητικά μπορεί να γίνει κανείς και γιατί να μην αξιοποιήσει κανείς τη ζωή του στο έπακρο, γιατί να μην αξιοποιήσει κανείς αυτό το, το μικρό διάστημα το οποίο βρισκόμαστε στη ζωή, για να μεγαλώσει και να εξελίξει τον εαυτό του. Γιατί καλύτερο έχει να κάνει ένας άνθρωπος. Και όταν θέσει τον εαυτό του στην υπηρεσία ενός σκοπού, ο οποίος είναι υψηλότερο από αυτόν, το, το λεγόμενο πλατωνικό αγαθόν, όπως το, το ονόμασε ο Πλάτωνας, Όταν θέσει τον εαυτό του λοιπόν στην υπηρεσία ενός τέτοιου αγαθού τότε ακριβώς είναι που πλουτίζει ο νους του τότε ακριβώς είναι που αρχίζει και παίρνει από την ζωή Πράγματα τα οποία δεν μπορούσε να φανταστεί. Και το δείνε που γεμίζει ζωτικότητα και η ενέργεια, γιατί η ενέργεια έρχεται όταν κανεί ζει σύμφωνα με τι συναισθηματικέ του ανάγκε. Όταν κανεί έχει ένα σκοπό στη ζωή του, αν δεν έχω ένα σκοπό στη ζωή μου, τότε είναι λογικό να είμαι κουρασμένο. Είναι λογικό να βαριέμαι συνέχεια. είναι μια πολύ πρωτόγονη κατάσταση του ψυχισμού, όπου κανεί είναι αποκομμένο, νιώθει απόσυρση. Και γιατί κανεί βαριέται, γιατί κανεί αποκόπτεται, βαριέται διότι δεν υπάρχει μέσα του δημιουργικότητα είναι πλήρως απονεκρωμένος νεκρώνει την επαφή του με τον, με τον χρόνο και τον χώρο νιώθει ένα τρομερό συνέστημα φορίας και επειδή ακριβώ δεν έχει σκοπό χρειάζεται κάτι το οποίο να τον κάνει να νιώσει άμεσα γρήγορα και καλά ουσίες, social media εφήμερες σχέσεις κάτι το οποίο θα του φέρει έξαψη κάτι το οποίο θα του φέρει άμεση ικανοποίηση για να τον βγάλει από αυτή τη βαρεμάρα η οποία είναι απόρια της ελλείψης ενός ευγενού σκοπού και στόχου ζωής ο στόχος ζωής είναι κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο να δημιουργήσει κανείς σαφώς όπως όλα τα πράγματα απαιτεί πολύ δουλειά και πολύ κόπο αλλά όταν καταφέρει να το φτιάξει κανείς τότε βάζει τη ζωή του α, σε μια κατάσταση α, την οποία δεν είχε φανταστεί τότε βιώνει συναισθήματα τα οποία έχουν βάθος και διάρκεια και τότε παίρνει από την ύπαρξη μάλλον για να το πω λίγο διαφορετικά τότε έχει πρόσβαση σε όλους τους καρπούς της ύπαρξης γι' αυτόν τον λόγο χρειάζεται κανείς να χτίσει ένα γεφύρι προς, προς το σκοπό της ζωής του και αυτό που θέλω να προτρέψω Τον ακροατή, την ακροάτρια που ακούει αυτό το podcast είναι να χτίσει το γεφύρι του γίγνεσθε πάνω ουσιαστικά από την φουρτουνιασμένη θάλασσα του είναι δηλαδή να χτίσει το σκοπό της ζωής που θέλει ο ίδιος ή η ιδια να δημιουργήσει πάνω στις δυσκολίες χωρίς να αρνηθεί τις δυσκολίες και με αυτόν τον τρόπο χτίζει το γεφύρι του γίγνεσθε αυτό το οποίο μπορεί να γίνει και έχει χρέος να γίνει προς τον εαυτό του πάνω από την φουρτούνιασμένη θάλασσα του είναι δηλαδή των δύσκολων και πόδινων συναισθημάτων Σας ευχαριστώ πολύ